0: ¿Cuál patilla quieres, la roja o la azul? Señores, bienvenidos a otra entrega de este canal de YouTube y esa voz del diablo. Te, te me voy a poner una rápido. El cuarto bate by falla Media. Suscríbanse, prenden la campanita, dejen los comentarios. Miren que gracias a los comentarios estamos cambiando un formato para hacerlo más tipo podcast con entrevistas de diversos personajes que mucha gente tenía olvidada o, o, o no le daban la relevancia. Y ahora que lo estamos trayendo aquí, de repente le están llevando a otros programas. Y eso es bueno, porque eso pone el dinamismo, el dinámico eh, de, de los medios y, 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 y de la interacción en la narrativa. Eso es bueno, eso es otro papel. ¿eh? por un granito de arena, no importa dónde sea, señores, eso es lo importante. Un reloj de arena sin un granito no se voltea. Eso es así, ley de vida. Así que el, el granito de nosotros está ahí. Y es parte gracias a ustedes por las críticas y sugerencias que nos han hecho. Y que miren, que me hemos mejorado el formato, que hablen. Dice Roco, coño, tú tienes una gripe que te, te, te tiene, coño, más lúcido. Digo yo, coño, tú me vas a enfermar todos los meses, ¿eh? para yo venía a grabar entrevistas. Pero así es que estamos, miren. Este tema es muy empi pinoso para mí porque mi hermano Hugo Veras, quien es un amigo eh, personal, a quien aprecio bastante y distingo bastante y reconozco sus cualidades y su preparación, se lo dije al momento y aquí está en este mismo programa, lo pueden buscar los videos. Si quiere venir, está la puerta abierta, Hugo, a venir a explicar siempre, porque aquí, a diferencia de otros medios, aquí sí somos plurales, con lo que criticamos y lo que podemos dar opción a réplica. Y por eso es espinoso para mí, porque carajo. No es criticar al amigo, es a la función. Y de que uno una función pública, como a mí, me critican muchísima gente, amigos y no, Toca aceptarlo porque el que hace opinión pública o el que hace gestión pública está expuesto al escrutinio público. Y el que está viviendo en Santo Domingo y en el Distrito Nacional, señores, está experimentando una frustración del carajo. Búsquense los trenes ayer. No a las 10, no, no. Búsquense. No. ¿Qué búsquense? Salga a la calle. No, no, Enrique, tú un en no, salga a la calle. Salga a la calle en bicicleta para que tú veas. Señores, no hay hora pico ya en República Dominicana. En el tránsito de Dominicana no hay hora pico. Usted sale a las 9 de la mañana que la gente está en el trabajo, tapón. A las 11, tapón. A las 12, tapón. A las 8, tapón. A las 3 tapón, a las 5 tapón, a las 7 tapón. Pero es que va a diablo que está pasando aquí. O es una maldad que están haciendo. Porque no puede ser que no. Eh, los satélites de Waze lo combinaron para que ponga la ruta roja. No, es que no hay para dónde ir. Yo tardé... Ayer, no antes de ayer. Una hora y 10 minutos. Dígase 70 minutos... De ir de, esta, de este estudio, que está en un lugar céntrico de la capital, a mi hogar, que también tengo un lugar céntrico. Que, eh, eh, en horario regular, no está ni a dos kilómetros. Ni a dos kilómetros, dure una hora y diez minutos. Dice, coño, pero. ¿Qué es lo que pasa en el tránsito? Y reitero, Hugo, esto es una crítica a ti. Una crítica a la gestión del ordenamiento del tránsito en la República Dominicana, que yo sé y me consta que no es tu responsabilidad total, pero eres lamentablemente, para bien o para mal, porque para las glorias también, para la sombra también En la cara que debes responder y más cuando se han hecho propuestas que se suponen y van a tener frutos a mediano y corto plazo o sensibilizarse y que en un lugar se han dado otros otro, no pero señores, ¿cómo es posible que Madrid, en la Gran Vía, que es de las ciudades de Europa más transitadas en el mundo, tenga mayor fluidez vehicular que República Dominicana? O sea, en Madrid hay menos carros que aquí. O hay... Más conductores ordenados o menos conductores imprudentes que aquí. Y todo se define en el tema del régimen de fiscalización. Desde un camión que cruzando por una calle residencial te explota un potelú, te mete un tapón del diablo, se para a, a dejar una, una mezcla, el otro con una grúa ahí al lado, hasta el, hasta el estacionamiento, de parqueas en un lado que no es, en otro que no es. Oye, algo no está funcionando y no es solamente en el polígono central, en todas partes del Distrito Nacional, señores, en Gasco, en Los Mamelles, en Millón, en Los Prados, en Levarito, en Naco, en Arroyo Hondo, en señores, ustedes quieren saber, si... Oye, ¿ustedes quieren saber lo que es un perder un día. Porque el tránsito influye no solamente en la pérdida de tiempo, es la frustración que él te genera, hermano. Usted está encerrado, un, un maldito carro. Avanzando cada 10 minutos, un metro. Párate. Esto, frena, vaina, el aire. Esto, dobla, se metió uno. Mierda. El... Tú llegas a tu casa, ¿sabes tú lo que quieres matar a una gente. Tú llegas a tu casa y tú mueres. Mi amor, ¿cómo te fue? ¡Cállate, coño! No te encojonaba. llega a la casa y en encoj... ¿Qué te pasó, coño? Con la 10 mil vainas. Es una locura, es una locura y uno de los indicadores de desarrollo humano o económico de un país o de un pueblo, de una región, precisamente es el nivel de organización de su tráfico, de su tránsito. Rico no es el país que más jipetas tenga o que más vehículos tenga, es el país que más gente rica pueda utilizar transporte público, aquí es una paradoja porque nadie, el echavenismo dominicano no va a permitir usar transporte público, nunca antes, usted tiene un transporte escolar que puede estar en la mejor escuela el mejor colegio privado, y te buscaban a tu casa con 60 niños más, y ya pechurradito todito, pechurraditos toditos y la ruta, y llegamos junto al colegio pero un vehículo con este muchacho ahora no, ahora cada niño va con una jipeta, un escuelo de atrás vaina, que si esto que lo paraba, una fila para recoger usted va a la calle, que hay una, una fila para recoger muchachos, y el tapón llega hasta la otra esquina, y dice, mire ¿qué está pasando? no, es pa... coño, no pueden mandar a los niños hasta por carpooling, como hacen los gringos los lunes, los recoge fulana, todos los niños del vecindario, los martes los recoge fulana los niños del vecindario, pero ahora es cada uno con su jipeta, y eso es lamentablemente una pérdida increíble económica, porque cuando usted mide el tiempo perdido en productividad más el costo económico de combustible de gastamiento de vehículo autocorrección de la vía pública sin contar en otras cosas como una ambulancia que no puede llegar a tiempo como una patrulla que no puede llegar a tiempo a un incidente, muchas otras cosas usted no se imagina lo, lo, lo incuantiable que es eso y yo sé que quizá usted llega ahí con las mejores intenciones pero te lo dije el día que asumiste esa, esa dirección. Tú estás bregando con tigre. A esos tigres te van a decir: que, Bueno, señores, vamos a organizarnos. Porque mira, no. Usted tiene que hablar con a coñazo. Por saben cómo se va a cobre. Y algo no está funcionando. Obviamente algo no está bien. Porque no es posible que en un polígono de 45 kilómetros a la redonda usted tenga que durar una hora de llegar a un punto a, a un punto B de menos de 3 kilómetros es una locura y no somos de que Mario Sosa. vamos en bicicleta toda una reunión en bicicleta para un préstamo en el, eh, a pedir un préstamo en eh, una línea y llegaste a sudado un bajo sofocado con el humo de la guagua que está en la cara Uh, ...llegaste ahí... ...no se anda para la bicicleta... ...te llegaste al banco... Todo ...esa bicicleta... ...pam coño... ...quita la bicicleta de ahí... ...buena mierda... ...no... ...entonces... ...parece ser... ...que uno de los problemas fundamentales... ...de este país... ...y de esta metrópolis... ...que ha crecido... ...sin regulación... ...desbordada... ...es precisamente ese... ...y eso influye... En ...que usted no lo crea mucho... En los temas de estadística de violencia. Porque llega un momento que uno se encojona. Pero tú que cualquier tigre agarra y pena, se mete coño por un badén. Explótalo, no importa el diablo, se sube por ahí en vía contraria. No le importa la madre del diablo con tal de llegar. Usted es alta, loco. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y creo que ya es tiempo. Si uno busca tener una sociedad mínimamente avanzada. Y se lo digo, y reitero, por el tema de las consecuencias. En la grandes mestró, pues, señores, que hay carros. De... ¿Usted cree que hay carros? Usted no ha visto tapones en lugares duros. Pues el día... En China hay calle con 10 carriles y se taponan. por la mierda fluye después. Ahora, si hay que pararse en una señal de peatón, la gente se para. Porque se va en rojo, coño. sabe Se te, te caen atrás. O te llega a tu casa la multa, o te buscan. Pero aquí es una mierda. Tú que tener tu maldita gana ahí. ¿eh? En el vehículo, tú que tienes tu maldita gana ahí. ¿eh? Y cuidado. Y más. Sanción, ¿qué sanción del diablo me pasa? Tú estás loco. Pero aquí no, un, un síndico casi no le ha dado galleta a una médica por, por, por una multa en te de conducta. Aquí que tenés tu maldita gana y cuidado. Entonces, obviamente, el tema del tránsito no es un tema que corresponde a una institución. Por eso hacemos la salvedad con el tema de Hugo, pero si sí, la cara, y la culpa le, corre, le, le cae a él, ven a explicar qué está pasando. Estamos adaptándonos, mira que la nueva ruta, que esto, algo no está funcionando. Y eso, usted ya está en una reunión, perderse una presentación, un cliente, mano, no puede ser que para yo diga que voy para Downtown Center, a una reunión. A las 6, tengo que salir a las 12 del mediodía. Para llegar ya por lo menos a las 3. Y perder 3 horas allá por si acaso. Y de allá salgo a las 7 y llego a mi casa a las 11. Una locura. Y yo soy partícipe del tema de la movilidad sostenible. Coño, si hubiera un transporte decente, coño, un, eh, un vez uno lo usa, como lo usa todo el mundo en otros países. Hasta el sistema de taxi, vaina. Pero cabrón. No hay transporte público decente. Y más para un tema en un país con tanta inseguridad. Que tú no te pongas, y, y, y a un metro, saliendo de un banco, tú no sabes quién te va a matar ahí, anda con un maletín. O con uno contrato, una vaina, imagínate tú. Y ojo, no estoy responsabilizando a este gobierno ni a esta administración de los efectos nocivos de este tema. Pero lamentablemente, como la silla caliente. Le ha tocado a esta gente, que los tapones siempre ha estado, sí, pero ahora están, da al diablo, da al diablo. El, diablo, el diablo anda suelto y muerto risa. Él los tapones está gozando, wow, un tecno ahí, dale, dale, fiesta, fiesta. Yo le dije otro día, coño, bueno, ¿será que en los tapones vamos a poner por lo menos show de triple, vamos a poner un show de banda, para que la gente se entretenga en lo que va llegando, porque no puede ser, vamos, inventen algo. En Barcelona, en la noche, cuando alguien sale borracho de los, de los bares, hay mimos que te dicen shh, y hacen show para que tú te entretengas y te lleven a estaciones y no haga bulla, no despierte a la gente. Para evitar entonces conflicto vamos a hacer una vaina así: pongas un show, una vaina en los tapones, en intersecciones, en los semáforos. Ya no vamos para los tapones, está bien, vamos a aprovecharlo. Vamos a pagar por esto. Eh, Ministerio de Cultura, vamos a hacer una comparsa aquí en la 27, otra comparsa en San Cristóbal, en la ruta de la prolongación 27, otra en la Luperón. Y vamos a sacarle cuatro los tapones. Vamos a sacarle cuatro tapones porque... ¿Algo que hace con ellos? Es un elefante blanco. Nadie quiere verlo. Vamos a hacer algo con ellos. Pero no podemos seguir de espalda esa realidad. Que es una realidad que afecta el desarrollo nacional, la productividad nacional. Porque cada hora, cada día que dura un cargamento a llegar a puerto o salir de puerto, o llegar a distribución, a un almacén... Eso cuesta. Y eso se mide económicamente. Y es una perda para el país. Igual cuando tiene llega tarde al trabajo... ...o cuando no puede llegar... ...o cuando no hay transporte público. Dime tú. La maestra que no puede dar la clase ese día. Cuando no puede llegar... ...se quedan 50 estudiantes sin clase. ¿Quién es el culpable? Son muchos axiomas... ...que... ...hacen variables en este problema... Pero hay que enfrentarlo. Porque no voy a. Bueno, el dominicano, hermano, si hay que empezar a hacer lo que haya que hacer. Usted no sabe manejar, vamos a revalidar la licencia. El que pierde, lo siento, pero algo hay que hacer. Lo real es que se está viviendo una frustración terrible por el tema del tránsito público, que es más fácil hoy en día. Usted busca. Yo busco en eh, De aquí hablo humor. Y automáticamente saca el, el map de buses, la vía más rápida. Me pone a pie. ¡Me pone a pie! ¿Cómo así que a pie? Eh, 15 minutos a pie por tal ruta. Y lo cambio a carro. 30 minutos. ¡El diablo! O sea, me sale mejor irme a pie mil veces que coger un vehículo. Y eso no es normal. Eso no es normal. Entonces hay que tener en consideración de que sí es cierto que el dominicano tiene cultura de respeto a las normas por muchos temas que son transversales como el respeto a la autoridad, las consecuencias, la impunidad, muchas cosas. Pero coño hay que cambiar ese esquema, hermano, porque no podemos seguir repitiendo los mismos errores, esperando diferentes resultados. Así que entiendo que uno de los temas que más daño también le puede hacer este gobierno, como hablamos ayer de electricidad, es el tránsito. Porque genera frustración. Y es en el peor de los casos, en el, en el mejor de los casos. Porque en el peor de los casos, tú llevas un enfermo, un niño, una madre, y no puedes llevar a tiempo y te muere en tu vehículo. Mira, hermano, usted le coge Dios a quien sea que en ese momento se lo impidió. Cambio fuera.